0: Hola, soy Mercedes Zubizarreta y estáis escuchando nuestro podcast Charlando con Zubi. Este podcast va a grabar las conversaciones con gente a la que admiramos, amigos y conocidos y en muchas ocasiones entre nosotras mismas sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. En esta ocasión tenemos con nosotras a Cris Mitre, fundadora del movimiento Mujeres que Corren y que está liderando una campaña para recaudar dinero para una beca de investigación sobre el impacto del deporte en el cáncer infantil dentro de la organización 1 entre 100.000. Bienvenida Zubi, estamos encantadas de haberte parado los pies al fin y tenerte un rato con nosotras
1: Muchas gracias a Mercedes y a Elena por
0: tenerme aquí hoy Bueno, Estoy estamos encantada. encantadísimas sí, Y gracias. además presentamos la bolsa, o sea que sí. todo, todo está hilado Todo está hilado, entonces bueno, eh, una cosa que siempre a nosotros nos alucina de todo lo que haces Es eh, cómo te has metido tantísimo con mujeres que corren, con uno entre 100.000 que nos expliques un poco eso, porque la gente a veces nos pregunta y nos cuesta explicar y tú lo explicas de maravilla. entonces si tú no lo puedes explicar, yo lo voy a entender mejor que si lo explico yo.
1: Pues yo creo que, lo he dicho muchas veces, no que a veces las cosas grandes tienen comienzos muy pequeños, y, y mujeres que corren eh, es un gran ejemplo, mujeres que corren era un hashtag... ...que yo utilizaba en redes sociales... ...simplemente para animar... ...yo había descubierto el running... ...de manera completamente <risa> casual... <risa> ...si hubiese habido eh, plazas y clase de zumba... ...yo estaría aquí todas estas cosas... ...pero el destino quiso... ...que descubriese el poder del running... ...entonces bueno, empecé a correr... Y lo contaba por Twitter, porque de aquella no había Instagram, sí. y yo contaba, más que mis aventuras eran casi mis desventuras, en malles y zapatillas, a través de mujeres que corren intentando contar y compartir pues mi recién descubierta pasión por el running, aunque el primer día no fue así, porque creí que iba a morir, todas, pero todas hemos, todas hemos pasado por esa etapa. Horrible. <ríe> Empecé a compartirlo y cada vez más chicas comenzaron a seguirme a través de las redes sociales y un día decidí, pues otra idea peregrina, como la de empezar a correr, pues quiero conocer a todas las mujeres que corren en Madrid y quiero quedar con ellas a correr y eso fue el comienzo de Mujeres que Corren, una quedada en el Parque del Retiro... El 1 de febrero de 2013 vinieron 75 mujeres,
0: Increíble.
1: al mes siguiente vinieron 200, eh, colapsamos el parque, 12 quedadas por toda España, llegué incluso a la Agencia Espacial Europea, que es una cosa muy loca, a Londres, de forma paralela publiqué un libro que se titula también Mujeres que corren todo lo que necesitas saber sobre el running, que se convirtió en, pues, en ese pequeño manual... Eh, de corredora para todas sí. esas mujeres que empiezan a correr y también para aquellas que ya corren pero quieren resolver dudas o quieren encontrar un, un extra de, de motivación
0: nos
2: lo hemos leído
0: y nos has picado o sea, yo me piqué con ese libro no yo no corría pero vamos ni al autobús El que llegaba al autobús me miraba bueno al siguiente <risa> Y yo me leí ese libro, como muchas otras, me lo recomendó una mía que sí si corría, que tienes que leer Chris, porque ya verás, o sea que... Me lo leí, me puse unas zapatillas y salí a la calle y dije, yo no puedo seguir así. Si hay gente que hace esto, yo
2: tengo que hacerlo también, yo claro, puedo. Sí, es lo... el libro del realismo, sí. ¿no? Con ¿no? que cuentas todas sí. las experiencias y tal, que es como... Es que yo creo tengo que, ese, que ese primer
1: capítulo de Mujeres que corren es tan real, porque real. todo el mundo... Eh, se ha visto en esa situación de ese primer día que vas a correr que te crees que vas a aguantar media hora y sales con todas las ganas <risa> y al minuto y medio estás diciendo ¿pero qué es este infierno? por favor de, debo
0: llevar 20 minutos y 10 kilómetros y mira hace más 200 metros te me pican las
1: piernas bueno. está súper congestionada notas como la garganta que te sabe como a sangre
2: eh, me va a dar una lipotimia me duele todo los oídos todos. Sí, ese
1: primer día yo siempre digo que cuando empiezas a correr eh, el tiempo y la distancia se mide como una métrica completamente nueva porque sí. los minutos parecen horas y sí. los metros parecen kilómetros sí. o sea, no llevas ni 50 metros y ya estás por lo menos debía llevar kilómetro y medio, o sea, sí, sí. Con, este, con lo que me está costando. Sí. Y, y yo empecé en Mujeres que Corren con, sin ningún tipo, pues como todo lo mío, sin plan. Solo sabía que tenía, que tenía que hacerlo, tenía la necesidad de compartir lo que a mí me aportaba correr y sí que tenía claro que, que, que quería, con, yo al final soy periodista, me dedico a contar historias y quería que esa historia... Pues llegas a las mujeres, sobre todo porque cuando yo comencé a correr, lo primero que quise fue un libro y no lo encontré. No encontré nada en castellano yeah. eh, escrito por una corredora popular con la que yo me pudiese identificar. Había libros, pero eran como muy expertos. Todos eran escritos por hombres. Eh, solo encontré uno de la corredora, de la corredora Paula Radcliffe. Uh -huh. Lo encontré Gracias en inglés. No estaba, no estaba, traducido <risa> casi <risa> al mismo nivel <risa> que ella, que es la mujer que más rápido ha corrido maratón en dos horas y cuarto. Pero bueno, a mí me inspiraba Paula pero no había claro yo quería saber pues eh, estamos hablando del 2009 o sea las cosas han cambiado Muchísimo. mucho desde entonces y hay mucho publicado sí. y hay muchas páginas web y hay muchos blogs etcétera pero en aquel momento yo quería saber cómo me compro un sujetador o eh, qué pasa si tengo la regla eh, ¿Qué come uno antes de una carrera? Porque claro, como yo lo hice todo mal, porque me compré toda la ropa mal, porque en mi primera carrera llegué a casa y vomité del esfuerzo, porque me había metido un tepanjaki antes de ir a correr, porque la carrera era por la tarde, porque no había mirado la altimetría. Entonces, quise claro, enseñarles a quise las mujeres, sí. desde mi experiencia personal y contando con, con fuentes, sí. pues eh, cómo podías empezar a correr y cómo hacer que te durase. Porque es tan difícil y es tan duro que... Yo, aquel primer día que empecé a correr, si, si no llega a ver una compañera que, que me dijo, Lograrás correr porque todas hemos empezado como tú. Si no hubiese yo le agradezco a Lourdes, Lourdes, que estás en Paracuellos. De verdad, de corazón, gracias porque te he mencionado, le he mencionado no, no, tantas veces no, 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 a Lourdes y su frase, pero es que Lograrás correr porque todas hemos empezado como tú. Es que esas mujeres que corren. Y con ese espíritu monté aquella primera quedada. Que dividimos a las mujeres en tres sí. grupos, no he corrido nunca pero quiero intentarlo, quiero, corro cinco kilómetros pero quiero más y corro diez kilómetros si soy una máquina. Y la idea era que la que empezase se diese cuenta sí. que la que ya corría diez kilómetros o medio maratón o maratón había empezado como ella porque la mayoría del perfil de las mujeres que me seguían no hacían deporte desde tercero debut ah. y para muchas el test de Cooper eh, eh, era una agonía
0: era horrible Cooper. porque
1: nos medían a todos o sea, la, 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 la actividad física la educación física pues otra cosa que he descubierto a través del documental de mujeres que corren claro, nosotros tuvimos una educación física pésima bueno, o sea, te, los médicos te firmaban, te firmaban hasta, hasta el documento, lo típico, Hay ¿cuántas típico gente... que tú,
0: eh. Nosotros no lo tuvimos pésima, desgraciadamente sí. nuestro profesor de Educación Física era seleccionador nacional de atletismo Y nos traía a, su, a los que entrenaba a correr con nosotros el Cooper a a ¿Sabes de liebres, de liebres. ¿Sabes de <risa> ¿Cómo era eso? te pasaban siete veces. ¿o sea? Y intentaba seguirlo. O sea, y era como una agonía. Y esas piernas largas, fibrosas, que he aprendido que los que corren distancias largas son muy fibrosos y muy, y muy largos. Pero tú les veías y tú ahí como sí, tirada ¿sí? de mandado un corto, dos de enero, corriendo el Cooper en clase y esa gente corriendo y corriendo y corriendo a través alrededor. Te, te, claro. te deprimías. Claro, pero es que en ese momento tampoco entendíamos el porqué del deporte. Ya, Yo creo que eso sí, es una ya. cosa que descubres más tarde. Porque es una cosa que descubrí primero por ti y luego... Además, eh, por una cosa que tú cuentas siempre, que es lo de Hay que estar guapa cuando corres uh -huh. Es una cosa que hace sentirte bien uh -huh. o sea más, más allá de la salud, uh -huh. que también es estupendo Creo que lo que tú consigues Y lo que todo el movimiento consigue Es que las mujeres como nos sentamos muy orgullosas de nosotras mismas Por uh -huh. algo que en un principio Como que no parece que tengamos que estar orgullosas Y feminizar, hacer de incluso lo que sí. tú decías
2: Que no encontrabas ni un libro sí. o sea, Feminizar, el correr como como bueno pues con una actividad de mujeres que podemos llegar súper lejos uh -huh. haciéndolo uh -huh. y bueno es fuerza... que correr
1: empodera no Empodera. Justo. sobre todo porque yo de he descubierto empoderan. que eh, a través de sobre todo el y por qué el running y no y no la zumba porque engancha tanto yo creo que engancha tanto porque es muy difícil y porque cuesta muchísimo, y porque, y porque produce... Eso que llaman de las endorfinas no es, no es un cuento chino. Uh -huh. eh, la endorfina no es cuando estés corriendo que suena una música de pipinas, porque <risa> ya os puedo asegurar que eso no pasa nunca.
0: <risa> <risa> es cuando terminas
1: de correr, te quitas las tapas y dices, joe, qué sensación más increíble, porque he sido capaz de hacer sí. algo. O sea, para mí correr me aporta tanto porque nunca imaginé que sería capaz de hacerlo. A mí me decían, correr y decía, bueno, o sea, puede haber cosa más horrorosa, más horrible, más aburrimiento para, para correr, ¿para qué? Para sí. todo el mundo. Pero de repente descubres que eres capaz de hacer algo que siempre creíste que era imposible. Y eso tiene tantas transferencias a tu vida real, porque el deporte te empodera. Y una de las cosas que nos pasa muchas veces a, a las mujeres también es que eh, perdemos la autoestima y la confianza en nosotras mismas muy pronto, sí. y muchas veces es delante de un espejo, entonces de repente corriendo eh, se produce una transformación mental brutal, porque claro. yo recuerdo aquella primera quedada de mujeres que corren, todas mallas negras, todas, la malla negra, el portamiento. claro, el portamiento es bien largo para tapar el culo, eh, bueno, cosas que todas sabemos y que a todos nos ha pasado, pues al mes siguiente... Eh, es que están las fotos, o sea, no es algo que yo me haya inventado es que están las fotos de mujeres que corren de repente todas con mallas de colores, con las gafas wifi fi con, con, los, con los cortavientos fluorescentes esas mujeres no habían cambiado de peso no. en un mes eh, por salir a correr dos veces por semana no. media hora, pero la transformación era mental, entonces correr te da una seguridad en ti mis sí, misma desde sí. de que de repente ves que eres capaz de hacer algo
2: que era muy difícil. Sí, y una conciencia como de tu cuerpo, ¿no? De estas piernas que puedes ser peores o peores, sí. me han llevado y me han hecho llegar a 3 kilómetros sí, bueno. me ha costado muchísimo. Os quiero piernas, <risa> O sea, es como seáis, sí.
0: ¿sabes? Es que es verdad. Elena y yo que alguna carrera hemos corrido juntas, sí, sí que es eso? o sea, llegas al final y dices, o sea, me respeto a mí misma. Sí. Han sido 10 kilómetros que, porque además a veces lloras, a veces te cabreas, a veces sufres, andas un poco y dices, no puedo andar, tengo que correr, y llegas al final y dices, me respeto a mí misma muchísimo, o sea, me me da igual lo que diga ya la gente a mi alrededor, es que me, me da exactamente igual, o sea, la portada de la revista o lo que diga alguien, no importa. Sí. Y además te da las, como tú has hecho esa transformación, o sea, empiezas por un paso pequeño, puede ser ese paso de me pongo unas mallas algo a correr y me fustigo corriendo, a, hacer, a querer hacer más. Sí. Y llega un punto en el que como tú quieres hacer algo más y ya no solamente para ti, sino para los demás, sí. que eso ya es como el punto superior, o sea, voy a dedicar una cantidad de mi tiempo de mi dinero de mi esfuerzo en hacer algo que ni siquiera me viene directamente a mí sino es para los demás entonces tú ¿cómo has vivido ese paso de...
2: como una cosa llevó a la otra? De buscar... ¿cómo acabas? ¿cómo no acabas quiero... intentando recaudar 50.000
0: euros que seguimos necesitando? <risa> Pues
1: la historia con un entrecimil la verdad que es súper curiosa y es súper bonita. Es de estas cosas que de repente te, te transforman. Yo no conocía, la, no, con, no conocía la fundación, pero estando en la redacción de él, eh, mi querida amiga Mayas Cunce eh, de repente me dijo, Mitre, tengo una cosa para los que corréis. Y yo, a ver qué será.
2: A ver, la fricada, la, fricada,
1: la siguiente explica. Me dijo, mira esto y de repente me metí en la página web de uno entre 300.000 y, y le daba sentido a todo. Tú podías salir a correr, te metías en su página web, te descargabas un dorsal solidario y eras uno en mil corriendo por la leucemia. Sí. Y la idea me pareció tan bonita y luego, sobre todo, la proyección en positivo. Yo lo primero que vi fue un vídeo de Guzmán, mm. que es el niño por el que empieza la fundación, su padre sí. José... Eh, a Guzmán le diagnostican con leucemia linfoblástica aguda y su padre empieza con un blog que se llama 1 entre 100.000 y a partir de ahí monta la fundación, etc. Descubro, descubro el proyecto, yo no conocía a José, no conocía a Guzmán, pero yo había visto un vídeo de Guzmán en YouTube riendo en eh, mitad de la quimioterapia y en mitad del tratamiento y es que me llegó al corazón, es que Guzmán, mmm, ese vídeo dije, yo es que tengo que ayudarles, y bueno, pues empecé a correr con los dorsales, y la primera carrera sí. que corrí para ellos, y ten, tengo la, la foto, fue una carrera en diciembre, las mujeres que corren, eh, o sea, la fundación en, empezó en noviembre, y yo corrí la yo corrí en Paracuellos en diciembre, o sea, no sí. llevaba ni un mes de campaña con los dorsales y yo me fui a Paracollos, me puse el dorsal y dije yo a partir de ahora corro por la, por la leucemia. Y entonces mujeres que corren cuando convoqué cuando a todas las mujeres a correr dije bueno pues ya que venís a correr tenéis que venir con un dorsal claro. de uno entre cien Y surgió de la forma... Más natural, claro, José y eh, José, la fundación alucinaban, porque ¿quién es esta tía que está
2: todo el día con los dorsales
1: convocando a las mujeres a correr? Claro, estaban alucinados y, y organizamos una quedada en el Parque del Retiro y hay sí. una foto súper bonita que a mí me provoca eh, una emoción inmensa que es ves a todas las mujeres que corren listas para salir y ves a Guzmán delante con su bicicleta
2: y es súper bonita corre. es súper bonita,
1: entonces yo le decía a Guzmán mira Guzmán, quédate con esta imagen porque cuando seas mayor les dirás a las chicas que una vez hubo 300 locas y el pobre niño de, 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 y está con la malla los huesitos ¿qué me querrá decir con todo esto? y bueno, y, y desde entonces pues ahora soy patrona del la fundación y todas las cosas que he hecho con, con mujeres que corren siempre han estado ligadas a, a uno entre 100.000 y el año pasado cuando decidí también dar un giro a mi vida sí. que me gusta a mí y final, decidí dejar pues eh, la dirección de una revista para poder centrar eh, mis proyectos personales porque claro es que todo esto se hizo claro. eh, se hace enorme porque tú también eh, y haces que se haga enorme O sea, las cosas yo creo que eh, sí. No pasan porque sí Sino porque le, le terminas poniendo tanta energía Y tanta pasión a lo que haces Que... que que, que, lo que lo haces crecer, sí. el, el otro día lo contaba en Instagram, ¿no? yo he leído un, un libro que se titula Star Something That Matches, del de, de tío que es el creador de Tom's, sí. y él lo decía, sí, sí, sí. que él, cualquier oportunidad que veía sí. hablaba de su proyecto, pues así era yo, que mis amigos, venga, sácalo de la beca, que a <risa> habla de la beca, mitre. No. pues yo cada momento que veía hablaba de mujeres que corren, hablaba de sí. uno entre cien mil, porque me lo creo.
0: o sea Y yo creo Pero que claro, cuando sí que tú... Estar apasionada. Claro, además. cuando
1: algo te apasiona y cuando algo... Y, y, y yo me he apasionado con esto porque luego voy a los encuentros y me encuentro esas mujeres. O sea, que es que lo que digo no es cae al vacío, sí. sino que de repente vienen mujeres que te dicen es que empecé a correr y me ha cambiado la vida. Claro. Y te quiero dar las gracias. Y tú como... Wow. wow, vaya pedazo de responsabilidad, ¿no? Pero claro, eso te engancha, te engancha porque dices, es que por primera vez en mi vida, lo que estoy haciendo, tiene un impacto directo en la vida de alguien. Sí. Entonces tiene un impacto directo en la vida de esas mujeres, y tiene un impacto directo porque en este país no se investiga. No. Y si no hay investigación del cáncer infantil, eh, no va a haber curación. Entonces yo... Eh, consciente de, de eso pues he seguido adelante con el proyecto y esto no quiere decir que haya sido un camino de rosas solamente si lo vives con energía y con pasión eres capaz de seguir adelante porque las dificultades eh, son muchas, o sea para mí la maratón más larga y más difícil está siendo sacar adelante este crowdfunding de, para la beca de mujeres que corren eh, pero bueno dicen que sarna con gusto no pica eh, pero bastante que pica piedra
2: hay que picar un ver, montón sí. de
1: piedra no
0: solamente te has metido con eh, vamos a hacer algunas cosas benéficas como la camiseta que tienes con Run mm. Rabbit la mochila que hemos hecho nosotras sino que además te has metido en un documental que tienes que presentar sí. antes de que termine el tiempo y qué más te algo más un después, de cosas. ¿no? o sea sí, sí. van saliendo cosas cada semana
1: han ido saliendo entonces eh, lo que estaba contando antes que yo entro en bucle y sí. las que no me conozcan en este podcast estar diciendo que esta va de aquí para Se a hacer tus bueno pues lo que había dicho que había dejado mi trabajo para desarrollar mis proyectos personales y uno de ellos era desarrollar mujeres que corren porque mujeres que corren no es una fundación no es una ONG sigue siendo un movimiento social eh, que se alimenta a través de las redes sociales. Acabo de eh, rediseñar la página web mujeresquecorren.es yeah. no lo no, 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 todo
2: no lo no, no, todo, no, no, todo, no, no, todo casi lo que cuesta eso, ¿eh? Joder.
1: Y entonces ya hay página web donde explicamos todo. Yo ya no voy haciendo quedadas eh, por España por una cuestión de tiempo y además ya hay mucha gente que que queda correr. Creo que la necesidad ya está cubierta, pero lo que sí quiero es que haya un espacio de diálogo en redes sociales para que la gente pues pueda bien. seguir eh, compartiendo y sobre todo que Mujeres que Corren tuviese una entidad entonces hablando con, con José de Uno en 13.000 me dijo Cris ¿por qué no convocamos dado que la fundación yo ahora soy patrona de uno en 13.000 dado que la fundación lo que hace es financiar estudios de investigación de la leucemia infantil ¿por qué no convocamos una beca de, de investigación que sea específica de Mujeres que Corren? Y a mí la idea, la verdad, que me que me cautivó, porque es Guadra. una manera de, de, de dejar algo. Cierra
0: si, si el círculo. Claro,
1: y yo lo que quería es que el deporte tu, tuviese, que, que formase parte de la beca, porque hacer una beca de investigación de la, de la luz semi-infantil ya lo hacía la Fundación. Yo quería que el proyecto de Mujeres que Corren uh -huh. eh, pues tuviese otra patita diferente. Y hablándolo con José dijimos, bueno, pues igual una de las vías de investigación puede ser cómo la actividad física eh, influye para eh, tratar a los niños durante un proceso oncológico. Claro, esta era una idea que teníamos José y yo, pero que no teníamos ni idea si esa era una línea de investigación interesante o, o no interesaba nada. Entonces nos fuimos al Hospital Niño Jesús. Sí. Se lo presentamos al doctor Luis Madero y al doctor Alejandro Lucía y no solo nos dijeron que tenía todo el sentido, sino que además en el Hospital Niño Jesús ya estaban investigando sobre, sobre ese tema. Eh, llevan años de investigación, han probado cómo la actividad física eh, mejora el pronóstico de los niños, eh, mejora su autoestima, eh, su respuesta al tratamiento, eh, les mejora sobre todo muscularmente porque estos niños pasan mucho tiempo con inactividad, pero les falta probar eh, cómo la actividad física impulsa su sistema inmune. Sí. ¿Y eso qué significa? Pues si logramos eh, confirmar que impulsa el sistema inmune como se cree, supondría que los médicos prescriban deporte prescriban sí, actividad fantastico. física como parte del tratamiento o sea que no solamente les sí, darán quimioterapia, sí. radioterapia y todo lo que les, sí, todo, todo tipo parte. de medicación, pero el, la actividad física que se mantengan activos durante el tratamiento puede ayudar a curar el cáncer infantil. Entonces, bueno, pues con, con esa... Si ayuda a las
0: mujeres a empoderarse y todo, ya en niños esto puede esto ser, es la, esto es la
1: van leche. a subir
2: montando. Sí <risa>
1: y, y así empezó la primera beca, mujeres que corren uno entre 100.000, vamos a recaudar fondos para ese proyecto investigador del niño Jesús, eran 62.000 euros lo que necesitábamos, y yo me voy a Boston yo me iba a Boston y pues sí. como todas estas cosas que yo me invento <risa> me voy a y Boston, Boston y eh, termina, estaba terminando de correr en Lisboa porque yo vivo en Lisboa para hacer toda mi vida un poco más complicada <risa> trabajo en Madrid pero vivo en Lisboa el amor que es así y entonces volviendo un día de correr de Lisboa claro, preparar maratón no os podéis imaginar <risa> sola sola preparar un maratón sola eh, es muy duro, es muy duro. Entonces yo estaba volviendo de correr la maratón y estaba diciendo, joder, la verdad que yo estoy todo el día animándoles sí, a ellas a correr sí. y ahora la que necesitaría que me animasen a mí a correr. Eh, la que necesita ayuda soy yo y entonces bueno me, me, me entré en bucle para variar en <risa> mi en mis stories y empecé a decir que bueno que, que quería compartir este camino hacia hacia Boston hacia el laboratón de Boston con un hashtag que era Boston con Mitre para ayudarles a ellas a correr sí. y para que ellas me ayudasen a mí a correr y ese hashtag tonto de a Boston con Mitre de repente se convirtió en una carrera virtual sí. eh, en la que participaron más de 3.000 personas que es brutal claro, papas, las que movilizaron mucha gente se organizaron quedadas Era, en más de sí, 400 Madrid. ciudades, sí. 18 países eh, un millón de impactos en Twitter o sea, <risa> 3.000 fotos subidas de Instagram con el hashtag a Boston con Mitre y... pues fue brutal. de dio no, no,
0: no, no no, el no. A diario. Yo, no, 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 ¿Os a correr ya no, no, salí, aspo,
2: eh. o
0: sea, eh, no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, no,
1: no, 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 no,
0: bueno, es que tenéis, ya tenéis, verás, tenéis los calor o sea, eso fue terrorífico ah, el calor
1: fue ya o sea los 10 o sea, se primeros kilómetros eso. vais a ver tenéis que ir con cuidado porque es muy rápido yo empecé a correr y le decía a Laura, a mi compi a mí no me dan las piernas para correr más rápido <risa> 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 a ti me dice, a mí tampoco <risa> y yo, ¿dónde está la rapidez de esta carrera? porque eran cuestas, o sea, era una pura cuesta, y yo solo pensaba que me habían dicho que por la mí, que no sé ni las millas, porque encima me lío, que había una cosa que se llama el heartbreak, que yo iba a flipar con aquellas cuestas, y decía, pero si, si es un puro tobogán esta carrera, venga, sube, baja, sube, baja, y luego Laura y yo, en nuestra línea también de no mirar las cosas antes, yo no había corrido nunca maratón en Estados Unidos, yo bebo normalmente mogollón de agua y en carrera ya no os lo puedo ni contar
0: yo sé cómo te da tiempo
1: y, <risa> yo tengo que
0: respirar. y, y,
1: y claro, yo bebo de botella y de repente en Estados Unidos descubro que solo hay vasos y beber de vaso es Tienes muy activa, complicado, porque te, a mí me da entre hipo eh, el gel, saca el gel saca el vaso, tal, entonces yo me dediqué en esa carrera a robar agua, fue eh, era <risa> típica, meta, espectador que veía, y al principio era como medio educada, porque, please give me a la please give me a wasa, la gente no, agua a los robé agua o sea, robé, los robé, robé agua a niños. niños, pasaba veía a la gente lo típico que está viendo la carrera como con su botella de agua y llegaba yo, en plan, Año. le robaba las botellas, yo, sorry, sorry, es por correr con Mitre, o sea, ¿Estás un calor, un calor horrible, las cuestas, súper deshidratada, luego Laura la perdí en el kilómetro 30 porque le empezó a doler el estómago y yo diciendo, ¿qué hago? Me paro con ella y yo, pero no me puedo parar porque mucha gente pendiente, yo Estamos tengo que llegar esperando. a meta, entonces, a partir del, del, del kilómetro 30 al kilómetro 42, o sea, mentalmente fue... Horroroso, porque entre que estaba cansada, me pesaban las piernas, no yo con Laura, ¿Qué hago aquí y tal. Y os juro... <ríe> Que seguí corriendo porque sabía que había mogo no por la presión ni de la marca, ni de, sino porque sí. sabía que había mucha gente con mucha ilusión puesta en esa carrera. les dije: Yo tengo que correr esta carrera por toda esa gente que está corriendo en todo el mundo con el agosto. Tengo que llegar a meta. Y fue súper curioso porque iba sufriendo un montón. Y, y, y ya llegaba como a la parte final de la carrera y dije: Cris, disfrútalo. O sea, porque iba todo el rato juego jugar y intentas quitar un poco, no entrar en ese bucle mental de todo lo que me duele, sino de la suerte que tengo, tal que tampoco puedes entrar tampoco en ese bucle de qué afortunada soy, porque entonces te emocionas, sí. y entonces te pones a llorar, porque esto pasa mucho. <risa> Mira, porque este, este, este kilómetro por mi madre, este kilómetro por Guzmán, este kilómetro por Miguel... Este... Entonces, claro... Eh... Se te, se te eleva el pulso y no es nada bueno <risa> <risa> ir corriendo Ay, y llorando. Entonces, la última parte... Dije, deja ya de quejarte, qué suerte tienes de estar aquí, disfruta de la carrera. Y la verdad que me produjo mucha satisfacción. Luego cuando mm. pasé por meta, hay un vídeo colgado en YouTube donde, sí. donde se ve <risa> lo mal que estaba <risa> como una madalena, pero no lloraba, bueno, no sentía las piernas realmente, pero no lloraba de, de dolor físico, lloraba de, eh, porque emocionalmente estaba vacía, porque me había tirado tres horas y pico corriendo contra mi cabeza que me decía... ¿qué que hacía allí? y yo sí. al mismo tiempo pensando en toda esa gente que estaba corriendo por mí y por la investigación del cáncer infantil entonces bueno eh, en esa carrera en Boston logramos recaudar eh, 10.000 euros eh, que nos, nos faltaban 52.000 entonces yo que soy la reina del hashtag dijimos 52.000 pues Objetivo 52 que es conseguir los 52.000 euros que, que nos faltan y lo que he montado eh, junto a la fundación es este nuevo crowdfunding que es Objetivo52.com uh -huh que es una campaña de micro donaciones, donde lo que pedimos a la gente es que aporte desde 5 euros, o lo que buena, buena, quien no pueda aportar dinero porque en ese momento le, le va mal, puede mandar un SMS con, la, con el número 1 SMS, pones un 1 al 28014 o sea que o si no, contadlo <risa> quien no sí. puedo aportar económicamente que al menos lo cuente que sí. eh, está la fundación intentando conseguir sacar adelante este proyecto de, de investigación y luego tengo la suerte de tener muchas marcas amigas como vosotras, pues que les digo ¿por qué no hacemos algo? y entonces vienen con una gym bag maravillosa, se lían la manta a la cabeza siete veces más que yo y todo nos parece poco y, entonces, y poco. todo nos parece poco y, y es súper bonito sí. porque que haya marcas pues como Rand sobre todo que son marcas de emprendedores y a mí eso me produce que mucha ilusión porque sé que le, sé que es un esfuerzo muy brutal el que se hace para Pero
0: es el mismo que hacemos todos es el mismo que haces tú cuando montas todo esto y entonces nos entendemos sí. o sea es, es una gozada y es muy gratificante porque es eso, tú nos has enseñado en muchos casos a, a, a querernos más Además eso de voy bien a correr y me voy guapa Y me pongo la malla rosa y, hago, y me da igual el, el mundo entero Y nos has enseñado también a ponernos en marcha pero también a parar A mí es una cosa que después de leer tu segundo libro Que también recomendamos muchísimo, hemos leído aquí todas después de Correr es libro, vivir
1: a tope de pago Que suena Leticia <ríe> Sabater pero es el título del libro
0: <ríe> Nos enseñaste que también a veces hay que parar Sí. Y que es algo que nosotros intentamos contar mucho desde aquí, que siempre parece que somos superwoman, que podemos con todo, que nos metemos en fundaciones, que, que hacemos eh, tenemos nuestras empresas, nos sacamos adelante, parece que no paramos nunca. Y una cosa muy importante es parar y reflexionar. Y que a veces es obligatorio, como te pasó a ti, que de repente te frenaron en seco y te dijeron hasta aquí has llegado, ya te puedes parar. O a veces también tenemos que parar y pensar lo que estamos haciendo. Entonces, a nosotros nos gusta mucho colaborar contigo también por eso. Porque no solamente es, tenemos que estar bien, eh, tenemos que sentirnos bien empoderadas y ir a por todas, sino también tenemos que pensar y tenemos que reflexionar y tenemos que usar nuestro tiempo de forma que además nos haga sentirnos bien. O sea, no solamente que nuestra empresa crezca, sino ayudar a los demás. Entonces, para nosotros eso es súper importante y esto para nosotros son nuestras paradas. O sea, nosotros podemos, subir tiene que ir a tope, tenemos que dar tantos beneficios, tal, ahora para ti. Porque en esto no vas a dar beneficios. Vas a destinar todo tu tiempo, tu dinero y tu trabajo a no dar beneficios. Porque lo vas a dar para otros. Y eso nos parece súper importante. Y creo que todo el mundo debe destinar una parte de su tiempo a dar beneficios para otros. Y entonces, para nosotras es muy importante hacer esto por eso. Y yo creo que todos, como emprendedores, entendemos eso y, y, y por eso lo hacemos contigo.
1: Bueno, es un gusto, la verdad, que la gente se sume, se sume a un proyecto así y que le salga desde el corazón, ¿sabes? y que no, Yo creo que es lo más bonito de, de todo este proyecto, ver cómo la gente quiere formar parte de algo que le trasciende y a mí yo creo que eso es lo que me da la energía para seguir enredándome en tantas cosas porque me engancho, a veces me engancho emocionalmente demasiado a la historia sabes y termino, <risa> termino llorando porque te escribe una madre que el niño, pues le ha pedido al ratoncito Pérez, que los 20 euros que le iba a traer el ratoncito Pérez, pues que se los dé a la mujer que corre
0: o, <risa> es <muy hepática>. claro, <risa>
2: claro, pues me emociona
1: mucho una profesora que, por ejemplo, este fin de semana que yo voy a estar corriendo eh, recaudando fondos en Valencia, pues una profesora ha montado con los alumnos de su colegio, con adolescentes quedar un par en un parque a correr y ya lleva más de 400 euros recaudados a través de sus alumnos, me contaba que la señora de la limpieza que también corre, que iba a hacer bizcochos, que habían ido a comprar manzanas, jo, y a mí eso jo, pues es que me toca el corazón porque claro. dices, esta gente que no me conoce, porque estás luego me habéis conocido, pero es que ¿sí?
0: no me conocen de nada. O sea, es que podría Creo ser. Que con una... tus stories te conocemos perfectamente, eh, no sí. hace falta... No, no, <risa> ¿Ves
1: cuando la gente dice, va es que colaborar con bah, un euro, es que un euro cuenta mucho, es claro que, que con... con el poco de muchos eh, se hace una montaña y, 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 y ahora llevo const... llevamos construidos... Oh, pues Hoy estaba mirando llevamos ya 19.000 euros a partir de donaciones de particulares. Eso es absolutamente maravilloso. Eh, maravilloso y brutal. También gracias a la colaboración de algunas empresas de Gijón, que desde aquí, muchísimas gracias, que de repente han aportado 10.000 y 5.000 euros que han hecho que el tema subiese. Pero que, jo, oh, pues qué satisfacción, ¿no? Que la gente euro a euro eh, vaya sumando, pues a mí. Me, me, me gusta y, me, y eso es lo que lo que me hace lo que me hace seguir adelante lo que pasa que ahora intento también medir un poco mis energías ¿no? lo que lo que me preguntabas tú antes en mis presentaciones tengo una termino con una frase que es porque correr es vivir que no es lo mismo que vivir corriendo y eso es lo que me ha pasado a mí eh, hace dos años sufrí una crisis de ansiedad y agotamiento físico absolutamente brutal algo que yo no esperaba para nada eh, yo estaba feliz en aquel mare magnum de cosas dirigiendo dos revistas dos países diferentes tres equipos, mis libros mis conferencias, mis maratones mis carreras y a mí lo que me parecía maravilloso y qué bien que tengo que aprovechar el momento pues a mi cuerpo y a mi mente sobre todo a mi mente, no le pareció tan bien. Entonces, un día decidió que a esta tía la le paró o oh, oh, eh, le va a dar algo. Y, y bueno, pues experimenté la ansiedad de una forma muy brutal. Hay gente que tiene ataques de pánico o que de repente deja de respirar. Yo empecé con unas parestesias que se me empezaron a dormir los brazos, de repente perdí la visión de un ojo y a partir de ahí ya se precipitó todo, dejé de dormir, eh, no podía comer porque vomitaba todo y una mañana me levanté por la mañana y terminé en urgencias sin saber muy bien cómo haciéndome todo tipo de pruebas, escanear de la cabeza de todo porque no sabían lo que tenía y lo que tenía era un cuadro de ansiedad absolutamente brutal entonces eso me hizo replantearme un poco eh, porque cuál es el problema es lo maravilloso y también lo problemático de las redes sociales ¿no? que, eh, que la gente te jalea y eso es muy bonito, de Cris puedes con todo, sigue, Y entonces tú arriba, te vienes arriba, entonces eh, más, como más, puedo más. hacer esto, puedo hacer 700 cosas más. Y cuando pasé por esta situación, me di cuenta que igual sin querer, yo también estaba dando una imagen irreal, porque claro, me enredaban 50 millones de proyectos y parecía que yo podía hacer todo y es obvio, claro. que eh, no se puede hacer todo, tienes que elegir tus batallas eh, emocionalmente no te puedes enganchar con todo y es imposible llegar a todo y encima querer sí. hacerlo perfecto que es como eh, nos gusta a las mujeres entonces eh, hay cosas a las que determinadas cosas a las que hay que renunciar y yo me replanteé ¿Cuál era para mí eh, la definición de, de, del éxito? que cómo definía yo que era tener éxito? Si tener éxito era tener o dirigir un medio, estar donde estaba o intentar sacar adelante mis proyectos personales, intentar monetizarlos de alguna manera, porque el charity y la solidaridad está muy bien, también, pero también hay, hay que vivir. Y entonces bueno, pues lo pensé bien. Y, y decidí pues eh, empezar en el solitario. Y ha sido un año de muchísimo aprendizaje, sobre todo para alguien que es súper de letras como yo, que <risa> hace la declaración de Hacienda y le dan sudores fríos. O sea, yo llamo a mi asesora fiscal y le digo: A ver, eh, ¿cómo barrio se sabe?
2: <risa> Cuéntamelo. Cuéntamelo.
1: <risa> Repítemelo otra vez. Entonces, este año, la verdad que ha sido muy de aprendizaje, porque también cuando empiezas en una carrera en solitario y sobre todo cuando eres freelance, eh, te entra tal agobio eh, de: Se acordarán de mí, eh, a ver si voy a desaparecer. Eh, me tienen que salir proyectos porque tengo que ser independiente, tengo que ser económicamente independiente. Entonces, sacas el bazooka y empiezas, pues otra vez, pues a esto voy a hacer esto, voy a hacer esto, por lo que me pasa ahora, ¿no? Cuando termine el libro, me quiero poner con el continuamente y eso. Eh, te resta muchas veces mucha energía, entonces ahora estoy un poco en este segundo año de aprendizaje, creo que escribiré un post o haré un
2: podcast de la vida del freelancer o un libro, o un ¿O libro. Eh,
1: centrando un poco cuáles son los proyectos eh, en los que me quiero involucrar hasta dónde me puedo involucrar claro. eh, es que este es el problema cuando te gusta tanto lo que haces, ¿no? que es que todo te parece poco. Es muy difícil para Es muy difícil para para Es lo más
0: difícil. De, decir no a cosas, decir la no. renuncia. Sí. Sí.
1: Renunciar a eso es difícil. Y luego, sobre todo, yo el mayor problema que tengo y no tengo ningún poder, no tengo ningún pudor. Eh, decirles que yo tengo un enganche digital absolutamente brutal y yo me tengo que racionar el móvil, o sea, voy con dos para empezar, o sea, eh, un portugués y un móvil, un móvil español, y además si estuviese en España también tendría dos móviles, porque como tengo tantas redes sociales, sí, muchas veces lo hago, lo hago de forma paralela y yo necesito eh, Quitarme, la, quitarme el Instagram quitarme el Twitter, o sea, yo tengo que llegar a casa y me tengo que quitar los móviles porque si no estoy constantemente pensando, o sea, mi problema es que yo mental cuando me dio la crisis de ansiedad el problema fundamental es que mentalmente agoté a mis neuronas o sea, es una cosa que se llama agotamiento neuronal que es que es muy fuerte, o sea, las neuronas en lugar de irte eh, normales las mías empezaron a chocar porque claro como estaba 24 horas al día, 7 días a la semana eh, continuamente pensando en Pensaba. cosas para eh, eventos que quería hacer textos que quería escribir, cosas que quería contar en redes sociales, te pasas continuamente eh, pensando y para aplacar tu ansiedad y adelantar cosas porque tienes montones sí. de cosas encima, pues ¿qué haces? Me escribo mm, el mail, sí. entonces mando el mail. Y como no me quedo contenta con el mail, luego me voy a hacer un texto. Y como tenemos las notitas, donde te puedes estar escribiendo las listas de todas las cosas que <risa> tienes no pendiente móvil, y luego Chris, coges el bien, fluorescente... Para. Entonces yo necesito, cada uno tendrá sus estrategias, pero yo necesito racionarme los móviles. Entonces me raciono los móviles y me cuesta, no os podéis hacer una idea, tengo que hacer muchísimo esfuerzo. Por ejemplo, en las comidas tengo que esconder el móvil en el bolso, incluso dar el bolso a alguien, porque si no, irremediablemente, soy como un junkie. O sea, <risa> voy, no, voy a mirar solo, eh, que tengo que mandarle un whatsapp a no sé quién, y de repente, ya que estoy, me pongo me a mirar todo. Me
0: rápida, me imagino. O sea, que, tengo un te, dedo, vamos, te tengo un igual gatillo. Que a mí, o sea, digo, voy a mirar los mails y miro, whatsapp está raro, no sé sea, quién, no tengo que ver, el mail, y porque he mirado todo lo anterior porque es como imanes para hacer
2: una cosa y haces las otras y de y para qué lo he cogido aquí los móviles están a un lado sí, sobre
1: todo a mí los móviles la tecnología y las redes sociales son maravillosas, o sea a mí me han permitido o sea si yo soy algo es gracias a las redes sociales tuvies algo
0: gracias a internet exactamente, iniciamos desde ahí y a nosotros nos ha dado una difusión que nunca hubiéramos conseguido ni tú ni nosotras eh, hace 20 años. Totalmente. La comunicación es Una maravillosa, idea. es preciosa, pero también ahora mismo es, es brutal el ritmo al que nos lleva. Entonces, igual que correr nos enseña a querernos un montón a nosotras mismas y a valorarnos, creo que también nos tiene que enseñar a parar. Uh -huh en eso o sea el decir este es mi tiempo igual que te estás causando ese esfuerzo brutal que haces cuando corres o cuando correr, tal el descanso y el descanso lo dice, y lo, lo mismo que te racionas eso y no puedes entrenar mm. todos los días de la semana porque te lesionas eso es lo mismo entonces es difícil estamos todas en ello ¿eh? oh, te, te lo aseguro o sea, es complicadísimo pero yo creo que la vamos a conseguir. No, yo hago, lo que tenemos que hago, lo,
1: hago los esfuerzos. No me voy con los móviles a la cama tampoco. Eh, necesito quitármelo porque si no me meto en Instagram, me empiezo a mirar o, bueno, me pongo a mirar mil cosas. Entonces, cada uno tiene que saber. Sí. Y yo sé que aplaco la ansiedad eh, mandando el mail o dejando eso o escribiendo pero hay que aprender y en ese este año es lo que yo estoy aprendiendo es a vivir con la incertidumbre sí. de dejar las cosas de sin hacer es
0: súper <risa> difícil sí. pero tú, pero tú difícil. sabes que la directora de operaciones de Facebook tiene un, un póster en su, en su sí. despacho que pone better than than perfect sí. o sea, mejor, mejor hecho, mejor que, hecho que, perfecto. que perfecto o sea es algo que también las mujeres tenemos como que meternos en la cabeza sí. hazlo sal a correr Da igual, hoy no has hecho tu mejor marca, hoy no has hecho nada. Eh, hoy ha sido una, des una desgracia lo que has hecho corriendo. No pasa nada, lo has hecho. Sí, pero ¿yo sabes también lo que añadiría? También no hacer. También. Incluso. O sea, incluso no hacer. Y no fustigarnos, por Y no ello.
1: fustigarte por. Eh, o sea, yo me, me pasaba la vida como eh, como dice Clara, ¿no? Mis, mis días de, de pavo trufado. venía a Madrid y vengo a meterme cosas. Y bueno, ya que estoy, no voy a poner una reunión sí. con no sé quién. Y ahora que yo estoy. No, pues ahora hay muchas veces que digo, me voy a tomar un rato de tomarme un café sin hacer nada. Voy a estar un rato sentada, o sea, eh, sin necesidad de estar constantemente esa sensación de voy a aprovechar el tiempo. Sí. Es que, descansar, que es eh, descansar es aprovechar el tiempo y a mí eso ha sido algo que me ha costado... Eh, muchísimo esfuerzo darme cuenta de que también necesito descanso. Y, y, y ahora, por ejemplo, con, con el correr también, ¿no? O sea, yo les digo, hay muchas veces que compensa mucho más no entrenar que hacer un mal entrenamiento cuando estás cansado. Pues eso aplica a todas las cosas de tu vida. Vale más no hacerlo. O sea, para hacerlo mal es mejor casi no hacerlo y que, y que descanses y que te des un poco... Jo, es que a veces nos tomamos... Eh, como un castigo todo, ¿sabes? El deporte, como un castigo. Eh, venga al auto. Es nos gusta de, eso, mucho eso, eso, flagelarnos. Eso es de las
2: mujeres,
0: eh.
1: Eh,
2: eso es eso de, de las mujeres, mujeres. También me dice entonces el, el quitar de tu vocabulario el tengo que, tengo sí. que. Sino quiero hacer, quiero tal. ¿Sabes? No el tengo que. O sea, si es que es una cosa, nos, nos auto nos autoimponemos las cosas. Sí. ¿Qué te quieres hacer? ¿Qué te sale de dentro y te apetece? Sí, los Porque psicólogos lo llaman que... la
1: obligación del debería, ¿no? Sí. Es estar constantemente sin estar en el momento, ¿no? Porque estás en algo y en lugar de estar... Este es el problema de la tecnología, que nos distrae mucho. Entonces, tú estás eh, eh, tomándote eh, eh, una caña con tus amigas o tomándote un café y en lugar de estar en ese momento, en esa conversación, eh, nos distraemos, que voy a mirar el móvil, que voy a hacer no sé qué, y no estás eh, en ese rato de calidad prestándole está, está tu atención. El siguiente que
0: tienes que hacer. Claro. Digamos siempre como para el siguiente, para el siguiente. Yo he, dejado, botar, de, yo he de dejado
1: de ir con prisa, o sea, ese rollo de eh, mi madre que está aquí ahora que nos acompaña, <risa> eh, ella lo decía Claro, o sea, ha pasado toda su vida con prisa y me dice a mí me encanta ahora cuando voy a hacer la compra y veo a alguna mujer como apurada le digo pasa hija que yo no tengo prisa y me dice me encanta lo de ir sin prisa y yo a veces digo voy a hacer como mi madre porque lo típico que vas en el taxi Joder, que voy a llegar tarde que tal, claro. qué? y vas consumiendo tu suelo pues si no voy a llegar antes o sea no. es que el atasco no va a llegar antes porque yo esté pensando porque tal
2: andar rápido por la calle que vamos siempre pero de verdad como sí. si nos persiguieran y dices, pero, por favor hablando, mirando el móvil
0: con esa mail uh,
2: eh, buscando un taxi todo. yo por
0: ejemplo ahora
1: me fijo me fijo muchísimo porque intento ir sin eh, si salgo a caminar incluso si salgo con la perra me pongo un podcast y voy escuchando Fijaos cómo va la gente por la calle. Hmm. Es que van así. O sea, vamos con el móvil aquí pegado. No. Bueno, y en el metro ya no te quiero ni contar. O sea, porque la gente no se mira. Nos no hemos dejado bien. de. No. Vas por la calle y, y vas en plan autómata. Porque o estás mirando. O sea, tienes la. Mm, con, la, la estás completamente. Abducido. Abducido y descentrado. Y es que nos hace mucho daño este rollo de las mujeres que somos multitasker el multitasking o sea no Eso multitarea una... no monotarea que, Monota... que, Monota... que no somos una fotocopiadora <risa> ¿sabes? que no somos la fotocopiadora multitarea doble cara no, no. tal no monotarea monotarea o sea es que no tenemos que estar haciendo 700 cosas a la vez sí nos ha hecho mucho el rollo y también está muy alimentado por las redes sociales todo el rollo de la superwoman de llego a todo puedo a todo estoy ideal me bajo del tacón me pongo <risa>
0: Bueno, pero estamos ahora, obviamente hemos vivido un primer momento en el cual eso ha sido el pico, ha habido un aumento de cada vez más superwoman, más superwoman, cada vez las fotos más ideales, que además eran todas fotógrafas. O sea, es que además no solo hacían cosas maravillosas en su vida, llevar en tacones, sino que además sabían posar y hacer fotos. O sea, es, todo. era todo, era el completo, no a nadie. A él, no puedo más. O sea, hay mucha gente en redes sociales que ya está hallado y blogueras muy famosas que han salido llorando en su propio vídeo diciendo «Necesito parar, voy a dar un descanso, no puedo más». Entonces yo creo que estamos ahora descubriéndonos. Entonces es un momento súper sí. interesante para todas también. O sea, quizás nos hemos enfrentado contra nosotras mismas, tú te enfrentas de una forma mala a otras, cada una a nuestro modo, y ahora vamos a ir bajando ritmo y centrarnos en lo importante. Sí. Yo creo que centrarnos en lo importante es lo fundamental. Entonces yo creo que iremos apartando poco a poco los móviles, si podemos hacerlo, y e iremos centrándonos en lo que realmente vale la pena. Y sobre
1: todo que la gente tenga espíritu crítico, ¿no? Eh, oh. Yo soy la primera que me, si me puedo meter un filtro me lo pongo, o sea, no voy a salir mal. Pero tampoco tengo ningún problema en salir sudada y en mayas. O sea, creo que hay momentos en los que... Eh, pues te apetece salir bien y que sí. si te hacen una buena foto, ¡jo, pues qué bonito y poder compartirla! Claro. Pero tampoco tengo problema en mostrar mi lado B, en mi casa es algún chándal sin maquillar, etc. No
0: tengo, no... A mediodía, ya, que de entrenar por la mañana. A veces no
1: estoy en pijama. <risa> si otro,
0: pues si eso no estarías en pijama. Pues eso no
1: tengo problema. Pero lo que, lo que yo digo, no lo que yo hago, lo que quiero es que la gente tenga como espíritu crítico y que no se crea que la vida es eso que ve ahí. Porque... Sí. Suscar. É...
2: No es, no, no, no es así, Entonces no puedes. Presión, no puedes
1: gestionar, sí. o sea, no puedes tu expectativa de vida no puede ser eh, la vida de los otros, porque para empezar no sabes cómo es la
2: vida de los ni otros. Siquiera, ni esos momentos que ves en esas fotos, porque son momentos, son segundos de la vida de los otros. Y muchas veces Entonces, no extrapolarlos. Sí, lo que pasa es que el bombardeo wow. es tan
1: absolutamente brutal y pasamos tantas horas ahí metidos que inconscientemente te hace creer eh, que la vida del otro es cien mil veces más. Sí maravillosa que que la vida propia y que si no viajas constantemente y no estás subido a un
0: avión o te estás perdiendo pero ideal además en el vida, yo no viajo ideal no sé si aquí alguien viaja ideal pero yo soy un despojo humano viajando y se te echan los pies nunca salen con que pies no echados pasa, y que no pasa la, que y pies lo... de compresión para los... que, que, que son súper estéticas que aprecias
1: sí que nadie entrena ni nadie como como cuenta en Instagram o sea que la vida real luego pues eh, tiene muchísimas dificultades y hay un Ideal de cosas que a mí me gustaría hacer, pero que luego la realidad del día a día, pues te lo pone difícil y sobre todo que no te flageles. O sea, Absolutamente. que si te comes sí. la tarde de chocolate, tía, cómete la tarde de chocolate y disfrútala. Hombre. No, 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 no
0: todos es... los días, no vamos a fomentar que no vamos... tarde chocolate a diario. <risa> El consejo de azúcar,
2: autocontrol, pero
1: que no pasa, o sea, no pasa lo que nada. importa, la, la semana son siete días, sí. o sea, no pasa nada, es que la vida es muy breve como
0: para estar continuamente contando las calorías disfrútalo o sea Totalmente, pues como la vida es muy breve, nosotros vamos a destinar una parte de ella a hacer cosas buenas Como la beca, vamos a volver a repetirlo, sí. seguimos recaudando dinero para esta beca Con Cristina, con mochilas, con todo y esperamos que, que os encante a todos y que participéis y que lo compartáis sí. Porque estos podcasts son, son, son para eso, esperamos que hayáis disfrutado y aprendido Y nos encantaría que compartierais con amigos o por redes sociales si os ha gustado el tema lo que habéis, o lo que habéis aprendido de él y me despido hasta muy pronto de, sí. de Cristina Mitre que ha sido un auténtico placer tenerte aquí Como nos siempre. encanta siempre hablar contigo siempre nos liamos a hablar podíamos estar aquí ocho horas sí. ocho horas pero luego Ana me dice que el podcast queda muy largo porque creo que llevamos 47 minutos el de podcast el podcast, podcast es más largo que el <risa>
2: podcast <risa> <risa> yo escucho
0: podcast de hasta de dos horas eh yo <risa> os digo sale una hora yo creo
2: que, que vamos, vamos a dividirlo bien. en tres fases <risa> píldoras el y, 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 mundo.
0: hay que pagar donaciones para seguir escuchando a lo mejor podemos hacer eso descárgate <risa> pues la siguiente pues el la, siguiente capítulo nos despedimos hasta muy pronto si podemos volvernos a tener a alguna vez y si no pues con otras personas o entre nosotras mismas un fuerte abrazo a todos gracias
1: gracias, gracias.